0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, estou juntamente com o Felipe Bedeiros. E a pergunta que não quer calar, o que esperar do Brasil aí para 2023, hein, Felipe?
1: Mas calma aí, pessoal, que ainda não é o nosso episódio anual de bola de cristal aqui. Então Perfeito. continua acompanhando o RetornoCast, vai <risos> chegar lá. Hoje é só Perfeito. um pouquinho de opinião um pouco mais aberta, né?
0: Legal. Então, passadas as eleições uma eleição muito é, 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 próxima, né, dos candidatos ali, Tô bem acirrada. Bem, bem acirrada é, e agora a gente tem o um novo governo aí começando, né, a dar algumas ideias, tendências. É, e o, quais são os principais desafios ali que esse governo vai enfrentar aí para o ano de 2023, hein, Felipe? Lembrando, né, a ideia aqui não é é, é, é olhar a questão é, país, é, principalmente a parte econômica, riscos, né? E não enveredar para esses temas políticos aí, que aí é outro, outra história, é
1: isso né? Aí. A gente aqui, ideologia, cada um tem tá a sua aí, faz o que você quiser com ela, nosso papo aqui é finanças, economia, tá?
0: Exatamente, e vamos entender os riscos, né? Isso. Porque mais do que nunca... O, o, nosso, o nosso papel aqui é tentar entender e usar os riscos que, que podam, possam acontecer e também as oportunidades que eventualmente possam, possamos ter aí no ano de 2023, né?
1: Perfeito, perfeito. É, aqui, assim, é, eu acho que uma das coisas que já dá uma aliviada no mercado é a questão de incerteza porque a gente tinha, como você mesmo colocou, uma disputa bem acirrada, com propostas em alguns campos é, um tanto quanto diferentes também, né? bem diferentes, principalmente do campo econômico. né? E isso tudo gera incerteza. E aí, vai para cá ou vai para lá? Né? Uhum. É, é, quando o mercado não sabe, é volatilidade, é mercado que não anda e tal. Agora está um pouquinho mais claro é, então a gente já sabe, pô, já foi tomada uma das decisões ali, né, em relação à eleição, mas ainda tem um, tem um, um certa névoa aí, tá um pouquinho nebuloso, porque o próprio governo tá fazendo aquele balão de ensaio, né, ah, deixa eu falar o nome de um cara aqui, vê como é que o pessoal reage, aí solta um, aí fica aquela disputa, você entra no Twitter, é uma maravilha, é todo mundo se matando lá, ah beleza, agora vamos jogar aqui. Um outro ah. nomezinho no dia seguinte, e aí, o aí, que, que a galera está dizendo? Né? E está nesse, nesse momento... Reação,
0: né? Vamos ver as isso, reações. Está
1: tá nesse balão de ensaio aí. Então, todo dia joga um nome diferente para ser ministro da economia. Né? Quer dizer, agora mudou, não né? vai ser mais ministério da economia, então vai voltar a ser ministro da fazenda, do planejamento e tem um terceiro é, que eu não me lembro agora, né? É, que é como era antigamente, Acho né? desenvolvimento é. e indústria, alguma coisa assim, né? É. então aí começa a se especular um monte de nome enquanto a gente não sabe você que, que tem horas que nomes que vão para um caminho de determinada política econômica depois joga outros nomes que vão para outro determinado caminho, né, então a gente ainda tem um tanto de incerteza nesse sentido então acho que até o final do ano, ou até o começo do ano que vem, ou de, aí vai ter que dizer mesmo ah, é o fulaninho que vai assumir e vai ser nessa direção que a gente vai é, a gente ainda vai ter um pouquinho de volatilidade aí por, pelos próximos dois meses, né? novembro e dezembro
0: Perfeito. E, mas um, um dos grandes desafios no Brasil é relacionado a contas públicas, né, Felipe? É. Então a gente vê aí um governo que está que, é, tá arriscando algumas pautas de injeção de dinheiro, mais injeção monetária aí no, no, no mercado. É, isso acontecendo, o que, que a gente deve esperar aí das contas públicas? Aí não tem mais jeito nessa equação tem que entrar reforma tributária senão o país vai vai para bancarrota ali né
1: então a questão fiscal realmente é realmente é uma das questões que está já mais definida a gente vai ter 2023 com mais déficit fiscal né é, até porque é inevitável né já foi contratado um monte de coisa esse ano aí né de benefícios de incentivos e tudo mais então é, não tem jeito e outra parte assim, que eu acho que também não vai ser tão surpreendente, a menos que o mercado seja muito ingênuo, é que a gente sabe que o que no final foi escolhido é um governo que é, intervém mais e que vai querer gastar mais e reforçar... Estado
0: maior. É, né?
1: Exatamente. Né? Então é, tem que ser o um mercado muito ingênuo para achar que não vai ter aí nesse sentido. Só que assim, ao mesmo tempo, também não dá para o governo brincar demais. Então não vai tá, dá para estourar além da conta, porque senão vai ter um novo um novo evento que aconteceu lá crise de 2014 e tudo mais 2015 é, e aí o governo não vai conseguir se reeleger ou quem quer qualquer que seja a ambição que o governo tenha para 2026 então eles vão ter que ter algum não vai dar para ser totalmente zoeira eles vão ter que ter algum controle ali né é, resta agora saber como que vai ser feito isso? Né? Vai aumentar mais imposto? Um país assim que, para o nível de desenvolvimento do Brasil, já está altíssima a nossa carga tributária? para comparar com qualquer país desenvolvido aí, inclusive os nossos pares a próximos... A gente perde
0: capacidade de crescimento. A nossa,
1: né? Os nossos pares aqui da América Latina. Né? Então, é, é uma opção, mas vai ser complicado. Vai se endividar muito mais? Né? É isso que a gente vai ter que ver. E aí acho que você trouxe um ponto importante que é, vai sair finalmente a reforma tributária? Né? Então... É, já teve especulação sobre o Bernard Api, que a gente trouxe aqui uhum. no, no RetornoCast, lá em 2020, hein, pessoal? É, no meio da pandemia, a gente gravou com ele. Vale a pena voltar lá e assistir para entender as ideias da proposta de reforma tributária. Muito bom, episódio que ele traz. muito bom. É, e está sendo aventado de novo o nome dele. Ele tem já montadinho toda a proposta de reforma tributária de transformar um monte de imposto em um IVA né, e simplificar muito e fazer já também uma, uma mudança em como a gente tributa as coisas aqui né, de mudar, de, é, tributar menos o consumo e mais a renda perfeito. enfim, tem várias mudanças lá, a gente conversou bastante sobre isso vale a pena ouvir, mas se for para esse caminho né, a gente vai ter não só um, um efeito fiscal aí que pode melhorar ao longo do tempo mas principalmente o um efeito de produtividade no Brasil perfeito né? É, porque o Brasil tem um problema, não é novidade isso, conhecido há muito tempo, de que a gente tem é, o pior resultado do mundo em tempo gasto só para você poder pagar, recolher os impostos. Né? É, isso e mais um monte de problemas de impostos em cascata, que aumentam o custo de tudo que a gente produz e consome aqui no Brasil. Então, se rolar mesmo essa é, reforma tributária, e agora o se si bem importante, porque a gente sempre ouve que vai rolar a reforma tributária e nunca uhum. rola, né? mas se rolar dessa vez... Aí é, pode ser uma ajuda tanto no fiscal quanto em questões de produtividade. Isso eu acho que é um. Tá, tá sendo jogado ali as ideias de que pode acontecer, né? Mas eu só acredito vendo. Eu sou bem cético porque eu ouço essa promessa desde que eu existo, entendeu? Então.
0: E, e esse, essa conjuntura aí que, que você trouxe, então, é, é, traz pra gente. A gente vai acompanhar, lógico, né? Mas traz pra gente uma. Possibilidade dos do juros continuarem altos por mais tempo, né, Felipe? Dado que vai ter mais injeção de dinheiro, é o, o mundo não está fácil, né? O mundo está aumentando juros e se a gente errar na dose do nosso prêmio de risco, entenda, né? Nossa taxa de juros sendo o, o prêmio de risco em relação aos outros países ali, a gente pode sofrer bastante no câmbio ali, então uhum. é, é, o, o Campus Neto vai ter um trabalho complexo ali para
1: pilotar esse ano de 2023, hein? Perfeito, cara, eu concordo com você. Eu acho que o, o mercado até tá projetando uma, uma, uma virada do ciclo pro ano que vem e tal, mas eu acho que é de novo otimismo do mercado aí, porque eu acho que tem esses dois pontos. Né? Apesar de a gente ter tido um pouquinho de deflação aqui, a gente sabe como é que funciona essas deflações em anos eleitorais, né? Então, Começar, vai começar a vir o preço disso mais cedo ou mais tarde. Ah, né?
0: se você pega os dados do IBGE, você vê lá, né? Transportes. É. Todo mês, transportes. Porque é, é
1: justamente aquele incentivo, né? É, exatamente. Então, é. uma hora ou outra, isso vai ter que ser ajustado, né? E se, quanto mais empurrar isso para frente, esse ajuste, pior vai ser, que foi o que a Dilma fez lá em 2014 para se reeleger também. Então, a gente viu o que aconteceu, né? Depois a gente teve lá a inflação de 10% no ano, etc, né? Então, é, vai vir esse ajuste aí, né, é, e o Banco Central já parou o ciclo de alta, mas iniciar um ciclo de queda de juros é outra história, eu acho que ele vai ter que segurar, né, seja porque vai vir esse ajuste nas contas, seja porque a gente vai continuar tendo déficit fiscal, né, é, e principalmente por conta do cenário externo que você colocou. O mundo inteiro subindo juros e o Brasil baixando, é, vai virar câmbio, né, e aí a gente vai ser forçado a subir de novo porque o câmbio vai impactar mais na inflação, etc e tal, né e é, a gente tem um, um evento inédito agora, pelo menos esse, nessa questão é, entre ser um governo que gasta mais, etc e tal, que é o Banco Central independente uhum. então também não vai dar essa é outra questão que traz um certo alívio, talvez né, na, na questão fiscal, que se o governo quiser sair gastando desenfreadamente o Banco Central agora é independente Então ele um vai momento. subir o juro e vai frear a economia do mesmo jeito. Então, esses caras vão ter que entrar num acordo. Para não segurar a atividade econômica, o governo também não vai poder gastar desenfreadamente. Né? Então, acho que tem. Um... A, a,
0: agora, agora aqui a gente, a gente tem uma teoria dos jogos ali, né?
1: É, então agora finalmente começa a ter uma, uma, uma balança ali para equilibrar. Essa questão do fiscal e do monetário, né?
0: Os é, dois têm que sentar e conversar, porque se os dois agirem individualmente, os, ambos perdem, e né? Aí o
1: país só, só apanha. Né? Perdem. E, A e...
0: gente é o que mais perde, Exatamente.
1: Né? Então, é por isso que eu concordo com você. Eu acho que o juro vai continuar nesse patamar elevado aí. É, cair, eu acho improvável, e subir mais, aí... Vamos ver. Eu acho que vai continuar estável por um bom tempo aí nesse patamar.
0: Perfeito. Mas, importante, né? Esse é um exercício de, de, de previsão, né? de futurologia, bola de, cristal, bola de cristal, pode não acontecer nada disso que a gente está falando, então a gente sempre volta aos fundamentos. Felipe, meu Deus do céu, você está falando e eu entrei agora em renda variável, vou, vou apanhar pra caramba, vou sofrer, não sei o quê, blá blá blá, te volta aos fundamentos, né? diversificação, é, 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 é meio chato, até fiz uma postagem recente ali falando, é, progressivo parece que diversificação é como colocar água no chope, né? É, é. Ah, pô, você tá colocando água no meu chope, agora que eu tô né, na, na, nessa empolgação, mas a diversificação é justamente o, o controle de risco do portfólio, né? É, é, já Dizia lá Markowitz, né? Você consegue atuar no nível de diversificação que só corra aquele risco meio que sistêmico, né? Ou não sistêmico, que você não precisa correr. É isso. Você precisa ter essa... essa ter, trazer essa função de querer ganhar dinheiro no curto prazo, querer acertar. Então, cuidado, né? Não precisa... Por que a gente tá falando isso? Querer fazer os seus ajustes do portfólio, a não ser que ele esteja desbalanceado, né, Felipe?
1: É isso. É, é isso é, você tá rebalanceando, ganhou muito numa posição e a outra não andou, ou até deu uma caidinha, aí você tem que dar uma ajustada para, de novo, você... É, rebalancear o seu portfólio e ele ter aquele ganho de descorrelacionar. Né? Se você deixa uma ponta andar muito mais que a outra, aí ele vai ficando cada vez mais um peso maior naquele que andou né? e você perde os benefícios da descorrelação da carteira. Né? Mas tirando isso, é, ficar tentando acertar lá o o traseiro da mosca, pra ser aqui um pouquinho <risos> né, mais programa familiar, né? Então, se você quiser acertar o traseiro da sua mosca, você vai correr o risco de que você vai errar e vai acertar, sei lá, vai desperdiçar munição ou vai acertar alguma coisa que você não queria acertar, né? É, é melhor você simplesmente está posicionado de uma forma estratégica onde você baixa o risco geral da sua carteira, mas você ganha como um todo com a né, evolução do mercado financeiro né, em diferentes pontas claro, sempre selecionando bons ativos diversificar não é, de novo, pulverizar né, sair comprando qualquer coisa, fazer uma boa seleção mas cada um com a sua caixinha, né?
0: Perfeito. Cuidado com as concentrações também nesse momento. Ah, mas eu estou só em pós-fixado. Toma cuidado também, porque normalmente, né? nesses ambientes, trazem também grandes oportunidades ali que você vai conseguir surfar. É e existe um, um contexto no mercado que se chama risco de oportunidade. Às vezes você tem a oportunidade hoje, naquele é. ativo, naquele título, daqui a pouco não tem mais, porque ele já precifica. Então... É importante né, estar tá bem diversificado, bem ajustado ali no teu portfólio. Cuidado com as concentrações, né, Felipe? Eu acho que é, é que é isso que a gente tem aí para dizer. Mas não percam, a gente ainda vai ter o episódio final de ano que a gente vai dar nosso, nosso pitaco naquilo que vai funcionar para 2023 até é agora... E é também, infalível é invicto, hein? vamos ver é, assim se é. agora infalível e pessoal qualquer dúvida crítica sugestão mande pra gente do retornocast mais retorno Cast, ou coloque nos comentários aqui no youtube e não esqueça do like também né? eu sempre esqueço de pedir mas é dá é, seu like o aqui, like comenta se cadastra aí, aí no canal concorda
1: com a gente discorda da gente com é educação pode... pelo amor de Deus né? <risos>
0: Boa, é isso verdade. aí mas deixa aí
1: nos comentários
0: legal pessoal obrigado até a próxima
1: valeu pessoal um abraço